0: Jag skriver Pärle mostor det. Mm.
1: <laughs> ja. 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 Ja, ja, och ja. Vad säger vi nu då? Vad ska vi prata om idag? Idag ska
0: vi snacka om en kvinna. Mm. Som är inte så jättekänd skulle jag säga.
1: Nej, det är väl det som kanske skiljer liksom veckans ämne från många av de här jättestora namnen som vi haft innan typ alla äger typ en möbel av Yngve Ekström eller så, men, men, men här är ju någon som typ väldigt få äger en möbel av.
0: Ja, och hon är också irländsk och det är ju
1: Ja, precis jag kommer Det kommer
0: så många som är. jag tänkte Det är ju <laughs>
1: Ja, men, men det sticker ju ut. Absolut. Och det är ju lite utanför våran comfort zone På det ja, sättet det att vi, vi tänker ju ha så Skandinavien i fokus. Men vi tyckte ju nog ändå att, att den här personen är så pass viktig och så pass jädra intressant. Ja, och
0: jag visste så lite om henne också.
1: Mm. Och ja, vem är det vi pratar om?
0: Eileen mm, Gray! Ja! Och vi har ju nämnt den förut. Det har vi gjort. När vi snackar om höga klubbslag.
1: Jo just det, för att en fotölj hon har gjort, den har helt enkelt sålts för det högsta som någon liksom, modern möbel har någonsin sålts för ja. på auktion så att därför så är det ju intressant att veta någonting, lite bakom vem är den här människan liksom Precis, och, och, som vanligt, ja och det här är nästan ännu mer intressant än vanligt tycker jag det var väldigt rolig historia vi kom fram till här. så att nu
0: ja, <laughs> kan... ja, ska
1: vi inte göra <laughs> Nej,
0: fan, det här kan bli piss också ja
1: men vi gör så att vi kastar oss in ja. i veckans avsnitt av Designpodden och vi som pratar heter Sanna och Andreas och ni är varmt välkomna mm.
0: Jag tycker som vanligt ta lite biografi. Mm.
1: Jag vet inte, jag gillar själva personen bakom och du får köra lite mer på, på prylarna Jo, men jag tror det är väldigt intressant. Liksom, personen speglar ju naturligtvis förmålen väldigt självklart, tydligt.
0: Självklart. Och hon är ju då ändå lite annorlunda. Ja. Än de andra. Det gäller inte bara geografiskt, men hon är ju tidigare också. Mm, när hon född 1878. Ja. Den 9 augusti. I sydöstra Irland. Så det är, ju, det är ju tidigare och en helt annan plats på,
1: på kartan.
0: på kartan ja precis Hon hette då när hon föddes Catherine Eileen Moray-Smith. Och hennes pappa var målare. Mm. Så han ä, var uppmuntrande till ä, att man skulle vara kreativ. och mm. den konstnärliga sidan. Så det, ja, det är ju det... trevligt. För jag tänker ändå i slutet av 1800-talet det var så här. Man tänker att det var kvinnor, kvinnor och sysslor och människor.
1: Ja, men då ändå fick hon det där. Det ja, var... så det tycker
0: jag ju kändes trevligt. Mm. Och hennes mamma var barnbarn till en, en greve.
1: Mm.
0: Han var han som greven av Moray då. Ja. Och hon var därför baronessa.
1: Ja, så att det är överklass
0: Ja, det måste man säga ändå. Och det här tyckte jag var lite intressant Men det stod alltså i boken som vi har läst som Ja, vi, vi kan ju ta
1: den nu Vi har baserat oss en del på en bok Bland annat som är skriven av Francis Badå tror att det uttalas ja, det min franska hemsida som heter just Eileen Gray. Mm. Eh, och den innehåller ju dels en biografi, dels eh, en hel del bilder mm. på eh, möbler och eh, hus och så som hon har ritat. Precis, och så det, det, är ett... är fin,
0: ändå, det var ju lite så här, det var inte så jättestrikt i årtalen och liksom kronologiskt och sånt som jag gillar. Nej. Men i alla fall, jag tyckte den var bra ändå.
1: Ja, och vi ska lägga in brasklappen också att det finns ganska mycket motstrid i uppgifter så att vi...
0: Ja, när vi jämfört lite med Wikipedia och sånt Ja,
1: ja och liksom det, därför så Man har fått göra lite
0: Alltså det, det Det står ju ungefär samma sak Fast det verkar vara olika år och lite olika sammanhang.
1: Ja, så, så att det... vi har försökt att sammanfatta på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Men, Precis, eh, ja. Ja, men
0: man ska, alltså, det här är inte hundraprocentiga uppgifter vi kommer med här <laughs> om man säger
1: så. Men vi kör vidare, var, var vi du vidare. någonstans ja,
0: det var att jag tyckte att den grejen var lite beundransvärt, tänkte jag mm. det var inte ordet. Men det var att 1888 så separerade föräldrarna. Jaha. Det kände jag var det så vanligt.
1: Nej, det är absolut inte som idag liksom att så...
0: Nej, jag tänkte på det i alla fall. Och då så fick barnen vara med mamman mest och hon bytte efternamnet på dem till Grey som hon hette.
1: Ja, så var redan då ändå hon fick det där ja. namnet. Som, ja, ja, det var
0: tidigt. Och Aileen hade då fyra syskon, två systrar och två bröder. Det var många, många mm. barn. Under hennes uppväxt så pendlade hon mellan mamma och pappa. Och pappan bodde på Irland och mamman bosatte sig i London. Jaha. 1898, då var hon 20 år gammal mm. Då började hon studera på studera måleri På Slade School of Fine Arts Som låg i London ja. och, och 1900 så besökte hon Paris för första gången Och Paris kommer ju ha en stor
1: Ja, det känns som det är återkommande i hennes liv
0: Ja, det Väldigt kan mycket. man ju säga Och det var med sin mamma, hon besökte Paris mm. Och då kom hon i kontakt med, med stilen Art Nouveau Och så vidare som var liksom
1: Ja, det var ju det som gällde då
0: Ja så hon har ju garanterat får hon ändå bara 20 så hon har säkert påverkat
1: Ja säkerligen
0: En del Och efter en tid i alla fall Efter den resan så flyttade hon Och några vänner från den där utbildningen mm. I London
1: till Paris Ja så att redan då bosatte hon sig första gången i Paris där
0: Ja det står inte precis när men Tidig 20 års ålder mm. Hon fortsätter att studera där På akademi Jul Julian <laughs> Jag älskar när man försöker uttala grejer, det också, också kast på French. Mm. Men det skiter vi Ja. Och efter de, hon flyttade dit så pendlade hon ännu mer för hon besökte ändå föräldrar och så vidare. Så då...
1: Det var ja, ett som, jävla
0: pendlande. Mm. Hur lätt var det, liksom?
1: Nej, det är ju det man tänker på lite när det är liksom... För det är så länge sedan det här, så det är ju... det är innan alltså, det är,
0: innan, nej, är, det ju det är över, hundra, på
1: gränsen precis efter 1900, men ändå... Men det är ju över hundra år sedan och man hade ju inte alls de fortskaffningsmedel och så, som man har idag, så det är inte lika enkelt Och ta dem Ryanair, 300 spänn liksom, utan det måste ha varit 300. ett jäkla... Ja men typ Ja, det ju... okay, ja,
0: fan. ja i alla fall mm. Och det här är ännu mer coolt då Och det var att 1904 så åkte hon till Tunisien
1: Av alla ställen
0: Ja och det vet jag inte varför Men eh, så var det mm. Och hon, det var ju uppenbarligen Något helt annat
1: Ja det är ju Med verkligen och,
0: och, liksom.
1: och säkerligen ännu mer Annorlunda då Än vad det är idag för idag är ju världen väldigt eh, Liksom ja allt blir mer och mer lika, men då mm. måste det vara en väldig kulturkrock. Liksom.
0: Ja, det antar jag. Och det påverkade henne så pass mycket att hon gick över till lite mer, vad ska man kalla det, i, i stilen. Liksom, hon övergick i alla fall lite från det här barock-art mm. till någonting lite mer. Vad kallar man det? Jag tänkte säga kontinentalt, men det är inte sant. Nej. Det är fel ord. Av Afrika. Mm. Inspired. Mm. Sen kommer vi till en liten random del som mm. tog upp jättestor del av boken. Och det har någon träffa en, en japansk snubbe. som jobbar med på mig lack.
1: Ja, just det, som de här, det ser mig ofta i Japan. Som japansk. heter lacker.
0: Jag hittar ingen liksom skitbra översättning. Ja, man
1: säger rikt. ju lack typ lackaskar och sånt är ju klassiskt. Ja, det är ju, ja. typ.
0: Men det är ju vet fan inte helt hur. Ja,
1: men det är ju lackerat trä. Alltså de här askarna är ofta är blanka i ytan och så här rött och svart och, Men gör det
0: ju på något sätt i liksom lager. Mm. För att få skitcoola mönster ju. Just det. Så det, det är ju avancerat.
1: Så. Men också just en sån här traditionellt eh, japansk tantverk då. Mm, verkligen. Mm.
0: Han japanen heter Sugawara. <laughs>
1: Okej, okay, ja, men det så. Ja.
0: Det låter så jävla kul. Nej, inte för offended någon, Men det låter ju bättre om man säger det så än, än svennigt va? Ja. Och hon blev hans lärling. Mm. Efter, ja, efter ett tag blev hon nu ganska bra på det, vad jag förstår. Mm, jo. Och då kunde hon använda sig av Perlimor, silver och guld och allting. Och så här Tillsammans
1: fancierat. med, med lackarbetet. Mm. Mm. Såg säkert askult ut. Jo, det tycker jag man ser sen i en hel del hon har gjort.
0: Ja, hon blandar alltid in lackarbeten. Mm. De samarbetade i alla fall i cirka 40 år, så Oj. det gick ju bra.
1: Ja, det jo. känns ju som ett långt, långvarigt <laughs> kän, samarbete. Nej, det känns det som ja. långt
0: tycker jag. Oh, Men gud... Sen, sen blev det första världskriget, tänkte jag säga. Men ja, i alla fall 1914, som vi alla vet.
1: Mm. Eller? Ja.
0: Mm. Och då involverade hon sig ganska mycket i, i det. Hon,
1: Aha, hur? hon
0: var ganska tacksam för att Frankrike tog emot henne. Så alltså, då ville hon ge tillbaka och så samlade hon ihop pengar till skadade och hjälpte till så mm. gott hon kunde. Mm. Det var väl inte alls Mudré? Nej. Men sen så var det någonting med att hennes mamma blev dålig.
1: Mm.
0: Och då var hon tvungen att flytta tillbaka till London. Ja. Och det här med årtalen det är lite luddigt skulle jag säga. För här stod det väldigt olika.
1: Vad säger boken där? Säger Nej, jag
0: skrev inte ens upp för att jag blev lite förbannad på...
1: Att det skilde sig?
0: Ja, för att i alla fall så stod det att hon återvände till Paris mm. 1920. Ja, men sen var det ju också i samma bok som det står att hon började ett projekt i Paris 1919. Ja. Så det var ju på med att hon fortfarande pendlade eller whatever. Så det ska vi inte liksom ge oss in i.
1: Man kan väl säga så att det är helt enkelt... Hon, hon flyttade tillbaka till London en period där. Och sen ja, så exakt när det var i sent liksom... Ja, alltså sen, efter ja. första
0: världskriget. När ja. det hade slutat
1: ja. så flyttade hon... Tillbaka till När det Paris. var mer möjligt att resa igen Och ja. så ju.
0: och på Wikipedia stod ju förresten också Att det var för att det var första världskriget
1: Som hon flyttade till London Ja, och det lärde ju inte vatt då, så att då Nej,
0: fast jag vågar inte lova något Nej, det är, är lite rörig period att, ja. Vem vet va, vem mm. vet Men efter andra, andra världskriget Efter första världskriget mm. Så var det ju en liten annan situation För kvinnor ja Och det gick ju hem hos Eileen För hon var faktiskt bisexuell Mm. Och hon så här körde kortklippt då. Och...
1: Jo, hon hade någon sån här verkligen pars. Ja, verkligen ja.
0: stenhård liksom. mm. Och det ser helt coolt ut. Nej, hon verkar ju vara väldigt framåt
1: tänkte jag. Vad fan? Nej, men är lite alternativen då liksom så är framkant med, ja. Exakt, och det är ju härligt. Mm. Hon rörde sig ju lite i såna kretsar också,
0: så då passar man väl ändå in.
1: Jo, sin, I sin grupp då Men det är ja, klart det precis. var ingenting som var accepterat allmänt Samhället känns det som
0: Nej, inte <laughs> Antagligen ja, Hon hade faktiskt också ett förhållande med en, en kvinna mm. En kabarettartist mm. Som kallade för Damia, det låter ju väldigt svensk <laughs> Men ja, vi ska inte ge oss på Några mera nej. uttal tycker jag 1919 för här är liksom, Nu kommer vi till startskottet Nej, inte startskottet på karriären Men, men det liste, största ja. på något sätt mm. Hittills men då står det att 1919 började hon med det här projektet att inreda en hel våning mm. åt en Susan Talbot. Jag vet inte vem den är Talbot. Var? Ja,
1: modist läste jag någonstans. Ja,
0: men liksom vad...
1: Eh, och var väl liksom en sån där, också en person som var viktig i det franska kulturlivet. Nu hette hon ju egentligen inte alls det utan Nej, vet, något på franska, jag vet, jag men jag, jag vill inte jag uttala jag det. Inte Nej. det.
0: Jag vet inte varför, varför de har... Har de gett något så här engelskt?
1: Nej. Det är förmodligen kallar de sådär då. Um, ja,
0: jag ger mig inte på det.
1: Men i alla fall, det där är ju ett stort projekt. För hennes lägenhet är... Mm. Eh, ja, den, den återkommer ju till... Eller vi nämnde den som hastigast just när vi pratade om den här stolen som mm, gick extremt det ut. den mm.
0: gjordes, mm. så att säga. Och det här arbetet tog i alla fall cirka fyra år. Och mm. det
1: är det också oklart igen mellan vilka år. Men, ja. men inreda en lägenhet tog fyra år.
0: Ja. En våning, då. men vå... det ju en ja, begränsad yta.
1: Jo, precis. Men hon
0: designade också allt i princip. I det ja, alla
1: där. möbler, alla... Så det här... var
0: liksom mattor, det var lampor, det var mm. möbler, det var... och så gjorde hon massa sådana här lackarbeten också. Mm. Och det är, antar jag är en process.
1: Och det är kul, alltså där finns det ju bilder på nätet mm. från lägenheten. Det är såhär och det, ja, det exotiska djur blandat med lackarbetena, och sen så Ailurins mm. möbler som är... Mm.
0: Och det skulle tydligen vara lyxigt, men ändå enkelt. Inte mm. så här
1: pråligt. Jag vet inte, enkelt skulle inte jag vilja kalla jag fan, det riktigt. Jag det är
0: Lux Crazy. Ja, det, men det, som så, sagt, ja. mina källor är ju... Mm.
1: Det är lite så här liksom Tim Burton-film över lägenheten. Men <laughs> ja, lite.
0: Men fan, hon har fått det ifrån egentligen författaren. Att ja. det skulle vara lyxigt, men enkelt. Vi behöver inte lita på det. Nej. Men hon använder ju också, också av typ alla material som finns, känns det mm. som i den där lägenheten. Verkligen. Och det är ju... Kul. Det var det fanns mycket elfenben, mm. Mycket död.
1: Jo, men det var mycket djur uppstoppat ja. och sånt.
0: Inget jättefan och sånt, men det är ju du.
1: Ja, det är jag. <laughs> Hej.
0: De två mest kända möblerna från lägenheten mm. efteråt. Då. Det är en eh, fåtölj, mm. en av dem alltså, som kallades. Bibendum. Jag vet inte om det var något engelskt om det ska uttalas med franskt. I don't really know. Men det var ju inspirerat av någon, en däckgubbe. Michelin-gubben,
1: typ. Ja, just det. Och det, det, den påminner ju faktiskt lite om det.
0: Mm. Den är ju då består av tre liksom tuber mm. av läder.
1: Mm. Som är... S Böjda, ja, men de är
0: rundade. Det är ju som en halv Lästa. cirkel nästan. Ja,
1: det blir som en baljfotölj, fast... Eh förenklad liksom, mm. med de där tre.
0: Mm. Och, och så är det stålrörn
1: också. I, ja, i det, är det, där. Ju. det är det Och det här känns ju som att det är ganska tidigt ändå, för att det, den är ju liksom modernistisk verkligen, mm. Mm. i sitt formspråk. Oh, yeah. eh, och det här är ju ändå då kring 1920, liksom, ja, så att det, det är ju lite, lite Efter, men ja. ändå. Det är tidigt. Ja.
0: Och den är jag tycker, en avskol -cool. Den var tydligen ganska stor också, jag ska inte upp måtten, men det var en mm. Sen är det ju då såklart fåtöljen som vi som vi har tagit upp innan. Ja. Kallar vi för Dragon Chair. Ja. ja. Och den eh, har vi ju också beskrivit innan, men ska vi göra lite kort igen? Ja, jag tycker så det Så är, är ju liksom två...
1: drakar och drakar. De pratar om att så det så är som, sjö, ja, som, som sjöormar egentligen, ja. har man väl liknat det vid.
0: Precis, som liksom är foten och eh,
1: armstödet och eh, ryggen på något sätt. Ja. Alltså det är det. De, deras, men armstöden är ju på något sätt siluetten av halsen på den här ja, sjöormen precis, som precis. går upp och sen så huvudarna är liksom riktade bakåt uppe över ja. armstöden. Alltså den är ju världen googling och inte annat. Ja, eh, och den skiljer sig så fruktansvärt markant mot den där Bibendum chair mm. som ju är för den här Dragon chair. Den är ju ja, helt liksom ett hantverk och nästan asiatiskt inspirerad tycker jag mm. det känns på något sätt. Medan den andra är ju mer Bauhaus-funkis-stil eh, egentligen oh ja. på.
0: Men det som är så kul tycker jag ändå. Att det var alltså helt, extremt olika, olika stilar. Men jag säger då igen vad den är för på auktion för det är ju värt att nämna. Ja, för det är så sinnessjukt. Eh, drygt 200 miljoner
1: ja. svenska kronor. Ja, den tillhörde Laurens samlingar. Eh, ja, och den så. såldes efter hans död. Just det, just på Christie's det. Det var, i, i Paris.
0: Fan, man måste ju gått plus under det.
1: Ja, för att eh, den hade tydligen köpts för betydligt mindre mm. tidigare. Fan,
0: alltså det är ju en, en god deal.
1: Sannolikt är det väl också så att, alltså, dels är det en sån unik pjäs, Men sen har den också ingått i Yves konstsamling mm, och då jo, höjer ju den promenjensen också men, men 200 miljoner kronor för en modern fotölj är väldigt mycket pengar.
0: Men såg vi inte att det var att den ser annorlunda ut?
1: Jo, det här är lite intressant va? för att den som såldes är ju skinnklädd, det är en brun skinnklädsel. Mm, just det. Medan den som står i den här lägenheten, den här lägenheten, den är ju i vit textil ser mm. ut som. Mm. Möjligtvis vitt skinn, men jag tycker det ser ut som textil. Nej, vit är det i alla fall. så att det är ju inte den klädseln och det nämns aldrig om den är omklädd, men det måste den ju vara i sånt fall. Ja, eh... för det
0: ska ju bara finnas en. Mm. Så det... men
1: det är klart att var den vit eh, om man gillar mm. rödvin så måste man klå den efter ett tag mm. för det går liksom inte... Nej, gjorde hon ju säkert. ja. Och när man pratar om Miling Gray så. Likadant som med många av de här andra formgivarnamnen, så är det just deras hus som blir intressanta. Ja, Det, är ofta det. Ja, det återkommer hela tiden. Och, och samma sak gäller ju med, med Eileen Gray: då, och det är hus som de flesta förknippar med henne. Hon ritade bara, vad det två eller tre hus, så att ju liksom en väldigt, hon var inte verksam som arkitekt egentligen under någon längre period. Men, men hon. Om säger så, det, det här huset e 1027. Det byggdes mellan 1926 och 29 och ligger liksom ner mot Medelhavet med, med utsikt över Monaco. Så att det är ju sådant fantastiskt mm. läge på det. Och det ligger på en, en skogsbeklädd klippa liksom upp mot vattnet. Mm, mm, mm och namnet det, det beror lite på den som skulle bo i det för det var så här, det var tänkt som ett sommarhus för en Ivan Badovici som var konstkritiker och arkitekt och, som då Eileen hade ett förhållande med under den här perioden. Och namnet då det är också det är ju lite kryptiskt det där det låter som ett katalognamn E1027 men det är ett så här ett kodspråk där för, för E då står för Eileen, förstås. Och sen 10 står för J i Chan, då. I
0: alfabetet.
1: I alfabetet helt enkelt. 2 för Badovici och sju på slutet för Gray. Så om liksom blir det blir ja. deras namn tillsammans i något litet krypto där. Och det var tänkt som ett sommarhus till honom. Och han ville ha ett sommarhus, och han tyckte att Eileen Gray skulle ritade för att jag antar att han, för hon var ju inte utbildad arkitekt på något sätt men han kände väl att hon skulle klara av det där på ett väldigt bra sätt och eh, om hon ritade skulle det bli ett, ett hus precis som han ville ha det. Jag antar det. Och sen hjälptes de ju åt mycket när de gjorde det tydligen och det finns inte dokumenterat precis hur den processen gick till men, men eh, mm. det är tydligt idag i alla fall att, att Eileen Gray var väl den som var ledande i det arbetet. Även om man då på den tiden mest ville säga att det var han som hade ritat det för att en kvinna skulle inte kunna göra ett så genialiskt hus. Och eh, tydligen så eh, färdade Sailin runt på landsbygden där ute vid kusten. Hon gick till fots eh, och hade en åsna med sig som packningen var på. Då, och så letade hon efter en plats att ha alltså där som är idealiskt att bygga på. Och hittade till slut den här kullen.
0: Men får hon bara ta den hon vill? Ja,
1: jag vet inte hur det fungerar. Förmodligen för hon var vi tvungen att köpa den förstås. Men, Nej, men hon jag. hittar den här platsen. Det här är bra. Och sen kampade hon där och liksom, studerar hur solen föll, hur vädret skiftar och så vidare. Nej. För att ta hänsyn till liksom, hur, hur ska jag bygga för att det ska bli perfekt och huset smälter in liksom, i landskapet.
0: Fan vad så jävligt. Att...
1: Och hon bodde där under hela byggande. Liksom, när de byggde huset. Och det var ju under då... Ja, fyra år. Så att det är klart det är ju en ganska lång period då eh, som hon eh, liksom gick upp helt och hållet i, i det här projektet. Och även där likadant som när hon inredde den här våningen då, i Paris så, så hon ritade ju alla möblerna till huset. Och här blir det en del möbler som sen blir klassiker ändå. Och det där bland annat det här eh, ett, ett brickbord eller ett, 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 ja, som, som heter också ofta i e, i alla fall E1027- har ju... ja, bordet... ja. ja, bordet kallas ju det i alla fall. Eh, det. Och det är väl just, eh, det, det är ett stålrörsbord som känns mycket så här Bauhaus-funkis mm, med ja. en glasskiva mm. och justerbart i höjd. Och det, hon gjorde det för att hennes syster skulle komma och hälsa på och att då hon skulle kunna ligga i sängen och äta utan att slabba ner. Liksom. Så att, ja, fun funkis-tanke bakom det i alla fall där också. Och det här huset ligger ju fortfarande då det finns kvar och det ligger väldigt otillgängligt och det fanns ingen bilväg in dit. Så man var tvungen att köra, köra alla grejerna som man behövde till bygget på skottkärror genom terrängen upp till den där kullen då Och det var lokala bygga, men från hantverkare som byggde allt sammans. Ja, hur ser det här huset ut då egentligen? Alltså det är man har kikat lite det är, det är, själva huset i sig är L-format. Mm -hmm. eh, och det har två våningar. Och sen är det ju så här extremt eh, vad ska man säga? Det är ju det är så här modernistiskt hus eh, verkligen om man tänker arkitektrisat Ritat hus så är det ett sånt här hus om man det är säger vad. Ett va. tantigt ord. Ja, men liksom det oss med det var. Ja, men jag tycker det äh, men, äh, men, det, det har vita väggar. Det har liksom glaspartier från golv till tak. det har liksom, man tänker på det här att att liksom sudda ut gränsen mellan ute och inne. Till exempel mm. finns det i köket finns både ett utekök och innekök som flyter samman. Alltså exakt det här som många idag verkligen ser som så extremt modernt, men så är ju det i huset också då. Mm. Skopen är inbyggda i väggarna. Och eh, allting är tänkt att kunna förändras efter tid. Då, va? Man ska kunna flytta på väggar, man ska kunna, möblerna ska kunna ställas om efter hur många man är eller vad man ska göra och så vidare. Då, va? Eh, så att på något sätt är det ju ett funkishus ändå, mm. får man ju lov att säga. Mm. Det låter så. Mm. Men eh, Gray och Varavici, eh, de, de skiljer sig, eller skiljer om vi är gifta men de går skilda vägar för ganska snart efter att huset står klart. Mm. Så det gör väl också att... Eh, Ja, har sitt. ja, men typ, va? jag vet inte hur det här gick till riktigt. Mm. Men då, så då skiljer sig också egentligen Eileen Gray från det här huset eh, ganska tidigt. Och hon bygger också ett nytt hus sen som jag väljer att inte prata om nu för att ja, vi fokuserar på det här huset helt enkelt. Mm. Tempa Paella tror jag det hette, det där nya huset de byggde då. Paia. Ja. Det
0: är ju mat.
1: Ja. Men någon som blev väldigt fascinerad över. Eh, Eileen Grace hus det var ju Le Corbusier mm -hmm. och Le Corbusier han, det var väl fascination över huset men också någon alltså man har förstått att det är ju en jävla avundsjuka som fanns mm -hmm. också för här kommer, kommer Eileen Grace som inte utbildar arkitekt som är kvinna och så ritar hon ett hus som är bättre än Le Corbusiers hus Villa Savoy som han hade byggt Vem säger det? Ja. Det, men alltså det, det är ju på något sätt, det fick Åtminstone Le, Cor Le Corbusier själv verkar ju ha tyckt tyvärr att, att det var så. Det
0: var han. Jag har mm. aldrig lärt mig om Eileen Gray, men jag fan har jag mm. lärt mig om Le Corbusier. Mm. Och
1: men, men liksom, på något sätt, han, han verkar ju inte kunna liksom, komma över riktigt att, att hennes hus blev så bra.
0: Lite vidrigt. Säkert, ja, det finns
1: en liksom, vidrig personlighetstyp ja, ja. där. Eh, Nej, och, och grejen är att han... Eh, komma att tillbringa rätt mycket tid i det här huset tillsammans med Med Barovici som, som bjöd in honom Så Lekopreser och hans fru Ivon, de ja, borde där under Yvonne. perioder ja. Och de bodde där under perioder ja,
0: varför ska spana in ja, Jag allt. tror
1: han, han måste bli. ut. så Han, han fastnar också väldigt mycket tydligen då för den här platsen mm. med vy över Monaco och det här då liksom, det kommer vi tillbaka mm. till mm. sen men och det finns det mycket bilder där Le se går kring naken där hela tiden i det här huset av någon anledning. <laughs> eh, och han inte en vacker person kan man inte säga men han nej. det är en den är liksom komiska svartvita gamla bilder. Har du och, det? Ja, det finns på Va? nätet. Jag vill se. ibland har han kan sånger, ibland har han inte kan sånger. Ja,
0: vad gör se utan.
1: Ja, och han alltså det där det, det som händer i alla fall som sen gör att han inte är välkommen dit längre Nej, det verkar inte påverkat. <laughs> men däremot så eh, är det helt enkelt så att eh, han får för sig att förbättra huset. Nej. Eh, och därför så målar han åtta väldigt stora muralmålningar på de här vita väggarna. What? Som är lite Picasso-stuk på. Nej, men... men med väldigt så här erotisk karaktär. <laughs> <laughs> eh, och eh, Eileen Gray, när hon hör det så blir hon fly förbannad och kallar det en jävla vandalism liksom. Eh, eh, ja. Och... Eh, Eh, Barovici håller väl med egentligen som att de inte är välkomna dit längre.
0: Och han kallar det för bättre, man ville ju säkert fuck it up.
1: Jag tror att han ville sätta sig. Det var no någon beskrev det som att han var som en hund som gick och pissade revir där. Liksom, för att han är så
0: vidrigt. <laughs> ja, det Ni ser framåt eller korbusserar av
1: Ja. Men det här huset, det har verkligen haft en sån skum historia. Mm -hmm. För sen då så uppbryter ju andra världskriget. Eh, och då bor italienska soldater i huset. Mm -hmm. Och de använder de här moralmålningarna för att skjuta prick på tydligen. Så att de blev ju ganska så förstörda under den här perioden. Oh, och sen då, Badovichan dör 1956. Och då ska ju huset säljas. Och Le Corbusier var intresserad av det. Men han får någon, någon rik enkare, där, Cholbert, som han kände Cholbert. på något sätt. Hon skulle, enkan Charlbert skulle köpa huset. <laughs> och det gör hon. ja. Eh, och då var väl, trodde väl lite, det, det är underförstått att på något sätt trodde väl det komplicerat att han skulle komma över huset på det här sättet. Mm. Men det gör han inte utan hon skänker huset sin läkare mm -hmm. som heter då Peter Käge och han, han var någon morfinberoende, väldigt mm. lite så loser typ känns det som. Ja, eh, läkare i alla fall. Mm, precis, att... men drogberoende. men och det, det var nog inte bra för huset helt enkelt att han fick det för att han hade dåligt med pengar för att sälja möblerna i huset för att ha råd att renovera det mm -hmm. vilket gör att då skingras allting som fanns där som var ritat för att mm, liksom, var vara på sin plats då och sen på början av 90-talet så börjar han för först att han vill sälja huset mm. och lägger ut det till försäljning för 40 miljoner och det känns ju som ett väldigt bra pris egentligen för det där, för jag menar att husan om, om en stol kan kosta 200 miljoner Vant-talet. Man hennes... Nej men det är inte så liksom, hon var ändå ett jäkligt stort namn och sådär, jag tänker bara läget rätt utöver Monaco och så där, liksom. jo, det, jo. Så här. men det blir aldrig någon affär för att eh, han, okay, Gud, han han hinner bli mördad i huset ah. innan affären blir av Kul. Eh, och han mördades tydligen av två stycken trädgårdsmästare, hantverkare då mm. Mm. som tydligen han köpte sexuella tjänster av också och sen vägrade han att betala och då knivhuggde honom så att det, hela huset har haft ja, verkligen här ja. konstiga historier fram och tillbaka då mm, hela tiden och det är ju inte den enda personen som faktiskt skulle dö där mm. utan, alltså Le Corbusier var ju väldigt fascinerad över platsen och när han inte får köpa huset eller köper huset i alla fall då, då bygger han ett tänkt ett eget hus eh, precis nedanför nere vid vattnet där. Mm. Eh, och kabanon alltså en liten ett litet trähus och man vet inte hur så man ska kalla det huset. Det ser ut som en mm. liten hydda. Mm. Uh -huh. Och det var 3,5 och 3,5 meter stort då. Men han
0: ja, det? Till jag, jag
1: vet inte fasan, men det var så här funket alltså verkligen det här är så stort jag behöver och så hade han det och sen så var han ute och simmade och och, så då va. Nej, inte. och sen en dag, 1965, så drunknar han i vattnet nedanför sin, den där Nej. hyddan. Så att det är många som men stryker det är det med. Men över
0: Le Corbusier, så.
1: Le Corbusier drunknar i vattnet nedanför huset. Va? Ja.
0: Hur gammal var
1: han då? Ja, vad kan han vatt? Det var ju 1965. Jag har inte kollat upp när han föddes, men jag måste vara han i hennes huvud. ålder också. Så att det är klart, han var nog rätt gammal. Fan, jag, känner mig, jag känner mig surprised by these news. Jo, men det var lite så skumt han <laughs> hittades <laughs> död i vattnet där. Det
0: visste inte jag.
1: Nej. Och då vet man väl inte om man drabbas av någon sjukdom eller något eller om man bara drogs ner i undervattenströmmarna. Han liksom.
0: kanske fick kramp som man sa alltid när man var liten.
1: Att han hade han ätit till här.
0: <laughs> innan, <alltid med>
1: <laughs> <den>. <laughs> men sen efter det här då så huset, hus, alltså Island Grace hus, förfaller ju ganska kraftigt. Mm. Och eh, det blir tydligen ändå så här liksom, liksom, Folk bryter sig in där och vandaliserar och så vidare eh, Ända fram till så att man eh, 1999 Så eh, tar kommunen och staten över mm -hmm. eh, huset Och de inser ju liksom att det här ändå är ju något som är viktigt att bevara eh, Så man startar renovering Och den har pågått under många år eh, Och har varit hårt kritiserad För det är ju alltid många olika viljor som kommer ja. fram när det är sånt där Eh, vissa har ju kritiserat att man valde att behålla Le lekobuse eh, moralmålningar. Alltså, då. Men i sammanhanget. Är, jag, jag tycker det är liksom att man ska det, är det. För då. att dels ju lekobiser ett sådant extremt stort namn att måla över dem vita känns ju svårt idag att göra. Och inte. sen är det ju en, bi, alltså det är en del av historien. Men sen det man mer har kritiserat, kanske som är mer befogat, det är att det kanske inte alltid har renoverats på så bra sätt. Man har bytt ut kontakter och sånt till moderna, bara vanliga kontakter och så som inte passar in i huset mm, och så. så att,
0: är det är inte ganska logiskt.
1: Ja, eh, hur som helst det behövde väl göra så det fanns ja, väl begränsat ja. med pengar. Ja. Men idag är huset öppet för visningar under ja. sommarhalvåret så att man kan boka tydligen. Nu, nu fick man bara vara var 12 eller 15 personer mm. åt gången i huset så att det nog, man måste boka långt i förväg.
0: om man ska vara helt
1: realistisk då,
0: så är huset helt renoverat
1: mm, det är upprenoverat. Prylarna är ju borta allting borta. utan det man har gjort är att man har gjort reproduktioner av allting eh, som är ja Det är inte lika kul. Nej, absolut inte. men det fanns ju inget alternativ helt enkelt eftersom alla hade sålt av allt. Nej, det är väldigt så ju
0: jävligt allt. synd för att det hade ju varit väldigt coolt om det var
1: alltså, Nej, jag har bevarat. Coolt ändå kanske man. Ja, men absolut. Nåt du säger inte alls.
0: När i år snackade du sist ungefär? För att...
1: Ja, så alltså det här är ju lite flytande- för att när det gäller Iron Grey- så var det ju bara att, att när huset byggdes- men det var ju bara under, under fyra års tid där mm. sen- så drog hon ju vidare och byggde ett till hus och så vidare.
0: Ja, just det. För jag har i princip inget. Nej. Det stod i den här boken då- som inte verkar helt... He,
1: ja. Helt täckande. om man säger det.
0: <laughs> men att efter kraschen på Wall Street 29- mm. så gick det ju inte så bra-
1: Nej, det gjorde väl liksom med ingen. Nej, någonstans hela, i världen. världen ja.
0: Men hon hade ju någon butik i Paris också som hon var tvungen att lägga ner. Och mm. och ja, men jag hittar, jag har
1: ingen bra info. Uh, nej, men det är så, här, det är svepande formuleringar om att senare så ägnar hon sig mest åt konstnärskap. Punkt.
0: Ja, ja, men lite så faktiskt. Så att, uh, ja, nej, jag vet faktiskt inte. Och det är ju en ganska stor del av livet uppenbarligen. För hon dör ju väldigt, väldigt, väldigt gammal uh. ändå. 98 mm. blir hon. Ja. Det var alltså 1976 som hon dog i sin lägenhet i Paris. Ja. Och det är ju hon jobbar ju tydligen ända upp i 90-årsåldern läste jag.
1: Ja, men med vad? Ja, men det
0: är det jag inte Nej, vet. Men
1: hon, alltså grejen är så här att det produceras ju än idag. Alltså nyproduceras vissa möbler och mm. så men alla de är ju de hon ritade när hon gjorde de här projekten till lägenheten eller till huset.
0: Ja, det var hennes liv då. Ja, en en kort sammanfattning. <laughs> en, väldig, men... en blackout mellan slutet på andra världskriget till någon dog 76.
1: Mm, och jag tror att hon var ändå ganska bortglömd under den perioden. Och fick lite upprättelse på slutet med några priser och sånt fick, men annars var hon väl ganska bortglömd då.
0: Nu är det hemskt, men jag ja. ja.
1: Mm. Men ska vi ta lite klubbslag va För att det, det är ju ändå intressant med någon som är alltså det, det, det finns ju en del riktigt bra där
0: Klubbslag är alltid intressant Det är det bästa mm. Och vi ska inte säga om Dragon Chair igen va Nej Men så, så att man kommer ihåg bara ja. Att vi hade det att jämföra med mm. Näst dyraste av henne då ever mm. Det var ett sideboard Som var sånt där lackarbete mm. Vet inte helt Vad för motiv Nej. Men det var väldigt coolt Och det såldes på Christie's i Paris samma år Som uh, The Dragon Chair oh. och det Alltså utropen tycker jag var Helt jävla crazy Eller bryr på om man ser det Men de har ju satt ett utrop på mellan 30 och 50 miljoner
1: Ja, oh. det är ju mycket
0: Det är ju uh, Sjukt Och den gick då för 35 miljoner Och då låter det ju genast lite Mm och det, är det som är så stört när man sett sig höga.
1: Ja, trots att då 35 miljoner är ju bra betalt. 35 miljoner för ett
0: det är ju mucho money. Yes. Och också ett konsolbord som har gått väldigt, väldigt dyrt. Också ett sånt där lackarbete. Mm. Det sålde i Belgien tydligen. Ja. Och det hade ett utrop på 25 till 35 och det klubbades för 26 miljoner ungefär.
1: Mm. Också sådär riktigt bra.
0: <laughs> det, det är ju inte enormt ett konsolbord liksom. Nej, nej, nej. Det är inte så mycket trä. Nej, <laughs> Nej, det är sjukt. Mm. Sen har vi lite den här bibendum då, som ändå är ganska populär.
1: Ja, precis. En av dem som, ja, som finns idag i produktion.
0: Ja, och jag tycker alltid att det är roligt att ta de dyraste klubbslagen uppenbarligen. Det finns ju sjukt många på mindre, men eh, en i vitt skinn såldes på Christie's i Paris, och då var utrop 6-8 miljoner, och klubbslag eh, strax under 6 miljoner.
1: Ja, men det som jag kommer ihåg. Det är för en funkestol. Ja, och, och, ja, men det som är roligt där är ju att i och med att de, det fanns ju inte många överhuvudtaget som är riktiga då man ska säga liksom från, från tiden. Och Nej, då de, kan man ju säkert här precis var den har stått då, och så vidare. Jo,
0: det kan man antagligen. Sen måste jag ta upp det här bordet som också då heter E1027 som mm. du sa.
1: Exakt, det är nog det som de flesta har. Alltså om man har sett någon möbel ja. av Island Grey som Exakt. har sett det bordet.
0: Och det är det som går oftast på aktion och syns överlag bara. Ja. Därför är det också en väldigt blandad prisbild. Men oftast mellan 3 och 6 tusen mm. Men ibland också ganska mycket mer. Så ett som hade gått för halvt eller något. Men då kändes det väldigt högt på en gång. Mm.
1: Men alla de är väl nutida ja. Kopior ja. Fast de är ju räkta Men ja. de är ju liksom inte den Frågan är hur många det finns Och de gamla, jag hittade heller inget alltså, nej, som, nej. som uppenbart är ett ursprungligt bord nej. Och det känns det också som det är Det kostar 5 miljoner plötsligt Ja det är antar
0: jag Men som sagt, något sånt tittar jag inte
1: Nej, det <här> gör man inte
0: Men ja det finns ju ny produktion av vissa grejer Ska jag väl säga Det har vi inte riktigt kollat upp
1: Nej, det är en engelsk firma som producerar ja. ett antal av Eileen Grace möbler mm. i nyproduktion idag. Och i det här fallet jag menar det är ju ibland när vi har kollat på andra formgivare och så då har det varit ja, till och med billigare ibland att köpa liksom, de äldre grejerna. Men mm. i det här fallet det finns ju inte det finns en handfull människor i världen som har råd att köpa mm. äkta mm. grejer av Eileen Grace som har stått ja. i kanske hennes hus eller i, i den här lägenheten ja, i Paris ägget. och så. Så att, ja... Det är väl det enklaste sättet att kanske bli ägare av en möbel av Eileen Gray. jag, ja, ju, ju, ju. ja, alltså det här var en liten sammanfattning av Eileen Gray.
0: Ja, vi har inte mer så.
1: Nej, och som sagt var den här boken vi har läst den kan man ju kolla in. sen har det ju också då kommit en film av Miley mm, Gray som inte vi har tittat på
0: Nej det var svårt att få tag i
1: ja, den är lurig att hitta och den är ju biografisk film så. men ibland kan det vara bra att inte se en spelfilm också när man ska läsa mm. in sig på en person för att ofta så har man nog förskönat olika saker och självklart, men det hade ju varit lirat. kul
0: men, ja.
1: så att det är ett tips i alla fall om man lyckas hitta den någonstans så det kan det vara kul att kolla på den Fått bra betyg nej, för det är jag glömt bort. Nej men men, men i alla fall det, om man söker på Eileen Gray movies så ja, så kommer den upp. Kommer upp. så att det blir väl ett projekt för oss att försöka hitta Ja hitta den någon gång absolut se. Jo, precis, se lite det med det handlar mycket om det här med Le Corbusier och henne och de här verkar ja, som så det.
0: Intryget. Ja, får är väldigt cool.
1: Ja. Men om man ska gå vidare lite i livet, i livet eh, så, eh, så har vi, alltså vi tänkte prata lite grann om, om moderna kvalitetsaktionerna som har varit på Vukovskis och Stockholmsaktionsverk. Mm. Ja men det kan vara lite kul. Ja, lite spaning på vad som dök upp och vad som gick bra Precis, och så vidare. det här är ju
0: ändå verkligen helt färska klubbslag mm, exakt och det är ofta ofta, det mesta jag har tagit upp är ju väldigt gamla
1: Ja, precis för att det är ju kanske ett tag sedan som en viss grej gick väldigt bra och så vidare jo, men, men exakt,
0: så det här är ju lite roligt
1: så Och klubbslag, passion är ju liksom färskbara verkligen Det kan skilja ja, sig oh, från vecka ja. till vecka oh, yeah. eh, Och Bukowskis hade sin aktion 25 april Och, mm. och Aktionsverket hade 10-11 maj Mm. Så att det är ju väldigt nyligen, vi var ju där och kikade på visningen. Ja. Um, om man kikar, alltså, jag tycker generellt sett så blir det mer och mer så att det är den här ovanliga, mer unika designen som blir mer och mer populär. Mm. Och kanske inte i huvudsak klassikerna.
0: Nej, men det är ju inte så kul.
1: Nej, men visst är det lite så man får känslan av det här, det, här, det svenska där tidigt 1900-tal- Udda, ovanliga, unika mm. Pjäser
0: Men Folk kanske är lite trött på att det ser exakt likadant ut du hos alla
1: Men jag tror det, det bra. Och på Bukovskis hade man bland annat i år då, eh, Två blombord Av Karl Hörvik För en Kvarsbruk. Mm. Och det här, det var lite art deco Med, med eh, liksom så här, lite asiatisk inspiration mm. Geometriskt uppbyggda i gjutjärn mm. mm. Två små Blombord, såldes styckevis Skivan var senare och Mycket. de såldes för 257 000 styck. Styck? Så att, ja, Bara så två, att, exakt lika? Ja, det var två. Och de var ju jättekula, verkligen. Men det där visar ju vad de här unika, roliga föremålen verkligen kan ja. kosta på auktion.
0: Men, ja, that's crazy.
1: Det fanns också ett kafébord som Karl Malmsten hade gjort åt Grand Hotel 1925. Jaha det är också ett litet kafébord, mm. men också en unik grej för att ha en kul proveniens. Ja, kul med gröntgen. Och sen visste ju bra formgivare också då förstås. Men ett litet kafébord gick för 79 000. Mm. Så att, det var en grej jag tycker det är värd att, att nämna där. Ja,
0: det är ju spännande.
1: Och en liknande grej egentligen var på Stockholms då, som hade ett par stolar av Gunnar Asplund, mm. som hade stått på Stadsbiblioteket och ritats mm. omkring 1928 då. Och det här var två ganska egentligen ganska trista stolar på ett sätt men de var trästolar helt enkelt ja. men som klubbades för 48 000 kronor paret. Och det mm. är också där unikt men ändå en bra formgivare och en rolig proveniens. Mm. Ja, då blir det bra mm. klubbslag. Ja, det. Oh. det var också en, en sekretär där på Aktionsverket som Karl-Axel Acking hade ritat och som hantverksföreningen gjorde åt Parisutställningen 1937. En Liksom en, en, ja, en hantverksmässigt extremt välgjord möbel mm. och den gick för 180 000
0: Vilken var det?
1: Ja, det är den är lite liksom uppskjutande topp på den i något eh, med klaff och sen så, en skrivsekretär egentligen
0: mm, Och sen säg in och kolla
1: Det coolaste på den sekretären tycker jag nästan var nyckeln som stod väl tror stod Paris 37 Det var mm
0: -hmm. <laughs> detaljerna
1: och det är lite kul för att hantverksföreningen lottade ut den i lotteriet sen 1938, så att det var första priset var, var den sekretären.
0: Fan alltså.
1: Jag ser fram emot när vi gör de slöjdföreningen. Ja, väldigt spännande oh, ämne. Ja, jävlar. Sen gjorde jag en liten spaning på Axel gjort också, för att ja, i och med att vi i förra avsnittet handlade om honom. Lite. Ja, för att Axelena gjort har ju en given plats på kalten. Ja. Och... Ofta i, sportstug i möbel. Ja, men då var ju det här bordet som du pratade om förra veckan, det här Mora ja. som är ett pelabord eh, som gjordes åt Stockholmsutställningen 1930 och mm. var med där. Eh, och det visar ju också på det här unika grejer med kul prominens. För du var med på Stockholmsutställningen och är ju ett ja, liksom, verkligen tidstypiskt bord. Och det klubbades ju för 392 000. Så mm. att det är ju Oj. ett riktigt bra klubbslag. Men var
0: det är en av de bästa klubbslagen mm. här. mm.
1: Måste det vara? Ja, absolut. Om man räknar bort konsten så måste det ha varit. Ah, det ja, ehm, Och Bukowskis hade också då en en byrå som är, som det stod så här troligen seriens sport. Mm. Så att det var ju den där sportstugan mm. som inte hette ifrån skärgården då, ja, utan hade ett udda namn. Ehm, och den ehm, såldes för 40 Ja det var två stycken tror jag de hade med mm -hmm. Och de gick för 46 000 kronor styck Och det var en extremt tråkig grej egentligen Det var en, en, liksom en ganska rak Furukub liksom ja. ja. Otroligt ja. ja. Men det var Axelena gjort i alla fall. men Det
0: är inte något man vill se i en beskrivning tycker jag
1: Nej de sålde också ett skrivbord som var troligen Sport som gick för 91 000 ja. Så att, där var de här lite saker Som inte dyker upp så ofta då i sportstugmöblerna mm, Som gick vettigt Eh, på Aktionsverket då hade man ett utebord, det där svampbordet. Mm. Och det gick ju bra. Jag gick på 110 000. Så att det är ju, ja, ibland har de haft lite, sen, lite nedgång på sista tiden, men, men det där gick ju vettigt. Och eh, de hade också lite kul tycker jag. Det var en, en spegel som Axel Dena hade gjort för sin eh, egen firma. Eh, det här som ah, ah, man på en Och de grejerna brukar ju inte gå några bra. Men den här spegeln var ju rak enkel liksom böljande, det var lite så här veckarkant eller vad man ska mm, säga, det, mm. eh, Och den här spegeln som han gjorde 1938, den gick för 46 000 kronor. Så att Oj, det är ganska enkel ändå. Enkel, men det var nog därför den gick så bra tror jag på något Asså, sätt ändå. Jag tycker inte ja. den är allt för kul. Nej. Men Aktionsverket
0: hade ju massa fluffiga möbler också. Mm, <laughs> som Jag inte uppskattade.
1: Nej men precis, det har varit en trend Liksom Ganska länge nu ja, Det, det här med fluffiga det. möbler mm. Möbler med i fårskinn eller i jakskinn Och det är massa mm. olika så långhåriga får och sånt eh, Och Det känns som det har mattats av ändå På något sätt Det, där. det, det, det går inte att klä vad som helst i fårskinn För att man ska få det. iväg det längre eh, För eh, liksom, ja, det, det, Jag tror att det är lite på väg i ut Ändå va? Ja, det. Ja, det är ju inte jättekul Eh, om man kikar på de här klassikerna också för att återkoppla till lite vi har pratat om innan också då va? det är liksom eh, det, det fanns med Egyptens stolar på Bukovskis kvalitet mm, och okay. eh, det var ett set på sex stolar mm. som klubbades för 612 000 Åh oh, det är mer eh, än 100
0: 000 per stol Mer än 100 000 per stol, per stol. Oj, det... Och
1: Finjuls eh, Egyptens stol är ju en, en av våra favoriter när det Aj, gäller jävlar. Finjul
0: Det är typ den bästa stolen ever Ja ah. Men, Men vi gick ju också på den där kamon utställningen Och kikar på här reproduktion Stockholm. Och det var ju ja. kul. För den är ju väldigt...
1: Ja, det finns ju en reproduktion av den stolen som han inspirerades av Precis, när han så gjorde... det var ju väldigt kul när ja, vi ganska Den gjort. har ju klara likheter faktiskt i, oh, i formspråket. Oh, oh, oh,
0: oh. Jag skulle inte ha jag jättemycket bilder på att ja. <laughs> <och> kunna jämföra.
1: <laughs> det var med ett, ett, det där judasbordet av finjul också, mm, eh, mm. som har de här små silverinläggningarna, mm. som silverpengarna. <laughs> där. Eh, och det gick för 367 000, så det var också ett väldigt bra klubbslag faktiskt på, mm. på det. Mm. Eh, annars så... Var det inte så mycket som stack i väg av det här mer? Ja, en sak som måste nämnas också det är så här kohornstolar av eh, Hans-Je Wägner. Ja, det, den kallas det kohornstolen. Det ryggstödet påminner lite om två kohorn. Mm. Eh, mm, Johannes Hansen har tillverkat en JH505 heter modellen. Mm -hmm. Och där gick mm -hmm. sex stolar för 680 000. <laughs> så det är också över 100 000 kronor styck för en matstol av Wägner.
0: Det är
1: Sen måste vi också nämna Grossman, för Grossman, ja. Greta Magnusson Grossman, hon, det, gräshoppan till exempel, den återkommer ju på de här aktionerna mm. hela tiden, gick och ja, på aktionsverket fick man 38 000 för mm. en vit och på Bukowskis fick man 53 000 för en röd. Så mm -hmm. att, ja, liksom helt, det, det håller väl i sig men ja. det går varken ja. upp eller ner. Nej, det är ganska... Sen sålde man på Aktionsverket också en sån här, den här soffan som var såld tidigare också som var ett väldigt bra klubbslag på ja, Grossman. den här. Ja, den här som var gjorde i mm. studio i, i Stockholm. Eh, och den eh, svängda soffan gick den här gången för 95 000 så att det är väl lite lägre än vad den har gått för tidigare. Vad
0: för färg?
1: Var den grön den här med? Det, Eller grå? Var... Nej, jag kommer mm, inte ihåg. Ja, ja 95 Nej. är mycket. Mycket men inte alls som det kostade första gången den såldes den. Nej. Och sen ska man väl nämna att Josef Frank dyker upp alltid ja. på de här aktionerna också. Ja. Och det gjorde han ju både på Bukowskis och på Aktionsverket förstås. Ja. På Aktionsverket så eh, ja, jag kan säga, det kändes det som att det var lite kanske mer standardmöblerna av Josef Frank som dök upp. Eh, stack ut gjorde nilpallen som gärna såg ut lite som en, nästan som en traktor sits i trä och sen så Fanligt. tre ben ner. Men på är också inspirerad av någon egyptisk pall. Det
0: låter så, ja. ja.
1: gick för 30 000 för en liten enkel pall. Oh, så att det var ju bra på det sättet. Och det såldes också en, en byrå i valnötssrot och messing, som var ritar 1954 för mm. 80 000 på Aktionsverket. Men de höga klubbslagen på Josef Frank de kom på Bukowskis. Mm. Och där sålde man dels nationalmuseiskåpet, det 19-lådiga skåpet som dyker upp ibland på aktionen, gick för 140 000. Mm. Men sen då såldes ett sånt där flora-skåp eller vad man ska kalla mm. dem då. Det var ett, ett skåp klätt med botaniska 1800-talsplanscher. Och det där var unikt, det skåpet i och med att det finns inget annat som är till, liksom, har de planscherna just i klädsen Skåpet saldes för 490 000
0: Men man ser ju inte om man inte tittar jävligt noga Vad är det för plansjävel på <laughs> Nej. Nej Jag är inget fan av dem
1: Men de håller i sig och är extremt populära helt enkelt Gud vad tråkigt, jag är allergisk Mot flora skåpen
0: Inte växt nu <laughs> Nej, Nej, precis. Precis. Fan. Men vi kommer ju Malin göra ett avsnitt Om så Frank, vi vill ju bara ha lite distans Mellan Estrid och
1: Ja precis, det är väl en ja. sån sak som kommer Här framöver Ja det var veckans avsnitt det var det. vi får in lite tips hela tiden om olika ämnen och så det tackar vi allra ödmjukast för ja, ja. Va? för det är lite svårt att komma på och man vet inte alltid vad folk vill höra så där, men så har man en idé vad den må vara så, så hör av er till?
0: Och, ja, till
1: Och det går bra att gå in på vårt Instagram-konto också där vi heter
0: Designpodden.
1: Ja, och skriva kommentarer eller skicka ett meddelande där. Och på Facebook finns vi också. Så att det är bara hör av er. Eh, och eh, ja, det var det vi hade idag och nästa vecka kommer något nytt ämne som vi inte ens har börjat <laughs> tänka på än Nej. faktiskt ja. men eh, det blir spännande för oss att ja. komma hejdå. på det hejdå, <laughs> ja. hejdå.